0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. A cobra branca de David Coverdale deslizou por aí e mostrou ao mundo como se faz um bom rock brega. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Slided In do White Snake. Olá, amantes do Bom Velho Rock and Roll. Eu sou Rafael Araújo. E você está aqui no meu, no seu, no nosso, tomar uma para falar sobre em mais uma live de resenha faixa a faixa. Dessa vez agora falando do bom hard rock, que eu, eu gosto de chamar carinhosamente de rock brega, aquele hard rock romântico. Né? Que rock brega não quer dizer que é ruim, viu? É bom, é muito bom. Já temos uma galera chegando aqui, seja muito bem-vindo a você que está nos assistindo ao vivo dia 26 de julho de 2023, ou você aí que veio do futuro e está acompanhando a nossa transmissão depois, a posteriori, ou no nosso podcast aí no formato áudio, no Spotify, no Google Podcasts aí, em qualquer plataforma de podcast que você acompanhe. A galera está chegando aqui, ó, Mário Luiz, William Faria, Cristiano Moura, a Reserva Moral, Marcel Melo, o Herege, Renato da Costa, Leandro Martins... Chega aí, galera, que vamos falar de White Snake. Antes, recadinhos iniciais. Lembrando que esse é o nosso faixa faixa de número 167. É a, o segundo faixa faixa do White Snake. O primeiro foi o 1987, que vem depois desse disco aí, na, na, na data de lançamento. Esse foi antes, o 87 depois. Vamos colocar aqui para você nos seguir no Instagram, o nosso endereço aí, canal, underline, tomar uma, canal, underline, tomar uma, no Instagram. Se quiser me seguir também, Rafael Araújo, 299. Não esqueça também que temos um canal de cortes, Cortes do Tomar Uma Oficial. As nossas lives de temas da semana, ou de datas especiais, a data do especial da semana, a mais recente que fizemos foi a do Dia do Rock, então o Dia do Rock deu muito tema, deu muito corte, então tá cheio de corte lá do Dia do Rock, nem lançamos todos ainda, mas tá lá no nosso canal de cortes, o Dia do Rock também já tá no podcast, versão áudio, completinho, você também pode nos ajudar mandando superchat, manda um superchat aí, ajuda demais a gente, né, isso aqui dá trabalho para fazer, né, precisamos aí de estímulo para fazer, outra coisa é o nosso clube de membros, você vem aqui no botão Seja Membro, tem todos os planos aí bem descritos, com várias vantagens, várias coisas legais. Nosso grupo do WhatsApp é sensacional, né a galera curte muito. E temos prêmios semanais ou quase semanais para a galera aqui que faz parte do nosso clube de membros. Hoje, a nossa live tem um prêmio especial, né? Essa semana tem um prêmio especial que vai ser sorteado aqui na live, que é isso aqui. ó Nosso tema da semana ah, são dois CDs, versão japonesa, os dois duplos, o Whitesnake 1987 e o tema de hoje, o Slide In. Os dois são duplos, sendo o Slide In e tendo a versão eh, UK, a versão do Reino Unido, e a versão americana, Nessa, nesse pacote aí japonês. Aí como é que a gente faz o sorteio? Quem for da categoria Metal God vai participando dos sorteios e eu vou tirando da lista para dar chance aí do coleguinha ganhar, né? Então quase todo mundo da categoria Metal God já ganhou, temos quatro só quatro que faltam ganhar Ismael, Ismael Gustavo, Anderson Couto, André Ficina e Rafael Rodrigues, são os quatro últimos da categoria Metal God um deles vai ganhar este pack aí especial japonês do White Snake, que nosso amigo Nelson é, disponibilizou aí gentilmente para gente, para sorteio. E quando todo mundo for sorteado, né, vai sobrar três. Quando esses três forem sorteados, então vai zerar então, todos os membros da categoria Metal God vão voltar a concorrer aos nossos prêmios. Beleza? Esse aqui é muito legal, é muito especial. Né? O tema do dia. Lembrando também que temos uma enquete, já está no ar aqui. Qual a... Eu perguntei aqui qual a melhor faixa do Slide It In. O critério sempre são as mais executadas no, no Spotify, né? Para colocar aqui na enquete. As opções são Slide It In, Slow and Easy, uh, Love Ain't No Stranger e Outra, se você achar que é Outra, você clica lá em Outra e diz Aqui no chat, qual aqui você acha que é a melhor. Por enquanto, quem tá ganhando é Love and No Stranger. Claro, White Snake Rock Brega, né? um, um Love aí no título. Mas aí, ó. Slow and easy. Tá, sumiu aqui. Começou a aparecer propaganda do YouTube no meu celular. Mas já voltou. Então uh, volta. Enfim. Cadê? Aqui. Pronto. Slow and easy. 20... É Love and No Stranger, né? Só re recapitulando. Love and No Stranger, 40% dos votos. Slow and Easy está em segundo lugar, com 23%. Slide in, 17%. Outra, 20%. <coughs> um deve pigarro aqui. E a galera está chegando. Professor Ivanildo chegou. Está dando boa noite aqui. Boa noite, professor Ivanildo. Agora vamos introduzir o nosso convidado. Ele que é novidade aqui no canal, mas não é novidade falando de rock and roll aqui na nossa bolha do rock and roll e do heavy metal. Carlos Augusto Monteiro, seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez aqui no Tomaruma. Boa noite, né? Para quem, para você e para todo mundo que está aqui ao vivo, para quem veio do futuro. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Carlos Augusto Monteiro. Se apresente aqui para a nossa galera, para quem não lhe conhece.
1: Salve, meus amigos de tomar uma. Que prazer enorme estar aqui tomando uma. Não podia deixar de ser esse canal tão prestigiado e tão querido. Muito bom, muito obrigado.
0: Faz, faz teu jabazinho aí dos teus, dos teus projetos, seus canais. Onde é que você aparece?
1: Certo, o pessoal deve me conhecer mais lá do Crazy Metal Mind, né, que eu participo lá da equipe do Rômulo, do Daniel, já há um tempinho, já, principalmente nos, nos assuntos farofas de hard rock, mas também vários outros assuntos. É, eu, cerca de dois anos eu criei o meu próprio podcast, o La Cult, que tem o um pomposo nome de Language and Culture, porque eu criei ele meio que embalado pela minha pós de ensino de inglês e aí acabei emburacando para falar de cultura pop em geral também, então quem quiser dar uma força lá também é legal. E eu também agora faço parte do podcast Rock na Mesa, a William Faria e a Heath Raleigh. e aí lá semanalmente também tô falando lá, dando meus espetáculo sobre rock.
0: Aí tá certo, language culture, né? Isso. Linguagem, linguagem cultural, linguagem cultural. Linguagem, língua e
1: cultura, né? Língua e cultura, ah,
0: language <risos> and culture.
1: Isso, mas aí eu criei o Laconte, né? Fica mais fácil, né? Tava muito arrogante esse nome de melhor a o Laconte.
0: Qual é a tua relação com White Snake, né? Eu tô, tá especializado aí, então especializado na, o, tu é muito fã de rock farofa, de hard rock. White Snake, como é que, como é que se localiza aí no? Olha, bom. Dia. Ele, ele para quem não viu. Carlos está com a camisa do Bon Jovi, This House is Not For Sale, que é uma capa horrível. É
1: uma feita, é uma Mas era uma foto que já
0: existia. Da casa, né? Da casa. Era da casa. É montagem tosca do Photoshop. E tu gosta desse disco, né? Cara, assim, dentre os,
1: os, os piores, ele não é dos piores.
0: E o Snake, como é que se encaixa aí no teu gosto musical?
1: Cara, o White Snake, como todo bom brasileiro que era criança, pré-adolescente lá na época do Rock in Rio, é, não tinha como ficar imune, né, aquela invasão lá de, de bandas no Rock in Rio, o White Snake veio com tudo naquela época, né, também, e um dos grandes sucessos, né, que vai estar nesse disco aí. E, pô, eu, como eu adoro Farofa, não tinha como não gostar de White Snake, aquela fase que começou mais com esse disco que a gente vai falar, mas eu também sou muito fã de blues e de blues rock, então, para mim, toda, todas as fases do Snake são muito boas, eu curto pra
0: caramba. Olha aí, discos tá, tá mandando um recado aqui, ó. Fala, Carlos, Lacute e RNM são os melhores podcasts de música, olha aí. Grande Jorge Andrade, valeu, cara. <risos> então vamos lá, né, vamos partir... <cười> Engasguei aqui. Vamos partir para a nossa resenha faixa-faixa, colocar a capa aqui para a gente contextualizar. É o sexto álbum de estúdio do White Snake, lançado dia 30 de janeiro de 1984. O anterior foi o Saints and Sinners, Saints and Sinners de 82, também muito bom. Produção de ninguém menos que Martin Burt, né? o consagradíssimo produtor aí de Black Sabbath, de Purple, principalmente da fase clássica inteira do Iron Maiden, e ainda viria o 1987, né? Depois desse... do Slide In, né? In. Vejo... Foi o que o geral, né? <risos> foi o Farofo geral, total. Dos dois pés na farofa. Eu vejo esse período como, não sei se você concorda, né? Uma... Com a ascensão do White Snake, né? Ele tava no gráfico, né? Ele tá subindo ali. E o 1987 vai ser um ponto, o ponto mais alto aí desse gráfico, né? E Martin Birch ainda na produção, então tava é, o coverdale também na melhor fase dele. É, eu vejo esse período aí como um franca ascensão do, do, do White Snake que ainda tinha muito. A, a dar aí pro, pro rock e pro Harry Rock, né, como é que tu vê esse período?
1: Cara, sem dúvida, assim, é, eu acho que ele tava, tava ali no conforto ali, né, daquele som que ele fazia já, quando tinha saído do Deep Purple, né, os dois álbuns que ele participou lá, então ele meio que continuou naquela linha, né, no início da carreira do White Snake, mas ele, como você falou, tava no auge da voz, né, e acho que ele começou a querer purpurinar um pouco mais, né, ali já tava vendo as bandas dos jovens farofas ali fazendo sucesso, né, então acho que ele falou, pô, acho que eu vou entrar nessa aí, porque eu tenho talento, tenho a competência e eu posso, posso fazer esse joguinho aí. Então, realmente, aí a popularidade da banda
0: catapultou, né? É. Tem. <risos> Uma coisa que a gente ainda não falou, é que esse, esse disco, ele simplesmente tem cinco versões no Spotify. É olha é. assim, pô, como, é, como é que a gente vai falar, né? Então, a gente combinou aqui de se basear para fins de faixa a faixa na versão CD remasterizada de 2019. Mas tem cinco versões diferentes, só no Spotify. Né? Versão Reino Unido, versão japonesa, versão espanhola, versão carioca, versão pernambucana. <risos> tem um bocado de diversão aí. E... Mas a gente está se baseando nessa. Né? E... <risos> Enfim, teve... É... Eu estou dizendo isso porque eu estou olhando a formação, tem muita gente na formação, porque, é enfim, eu vou, eu vou dar a formação que está aqui na minha fonte, mas nem todo mundo participou de uma gravação, né? teve, teve acréscimos aí de músicos, mas a lista oficial é a seguinte, a, vou colocar a foto, também não está todo mundo na foto, mas tem eles aí <risos> perfilados aí, Juntinhos, um encostando na traseira do outro. Trenzinho, trenzinho da cobra branca. É, trenzinho da cobra branca, todo mundo com cabelo de pudo né? e, e todo mundo de cor. Só o John Lorde aí que tá com, com óculos escuros aí, cara de mal, é. né? Uma barba grisalha. É, barba grisalha já. Então, vamos lá. Formação. É David Coverdale, nos vocais. Mel Galley, guitarra e vocais. Mickey Moody, guitarra na versão UK. John Sykes, guitarra, na versão americana. Colin Hodkinson. Hodkinson. Enfim, deve ser isso aí. No, baixo da versão UK, versão Reino Unido. Neil Murray, baixo, na versão Estados Unidos. Cozy Powell, na bateria. John Lord, nos teclados. Bill Cuomo, ele fez uns teclados aqui adicionais na versão Estados Unidos também temos aí presenças ilustres, né, consagradíssimas de Ozzy Power e John Lord, mas aí, velho, para mim é o destaque é Coverdale mesmo. O cara tava no auge, né? E aqui nesse disco eu acho que ele mostra por que ele é, ele foi um dos maiores vocalistas de rock da geração dele. O cara cantava demais.
1: É, sem dúvida, porque a gente está acostumado a ver o covid agora sofrendo como tantos outros veteranos do Hard Rock, né, para cantar até contratando os caras para só fazer os back vocal ali para ajudar ele mas, é. pô, quando você vê ele no auge cara, você fala, não, não é à toa que esse cara é quem é, né, porque, porra eu... tanto a voz rasgada quanto os agudos, quanto a voz mais grave, ele consegue fazer todas as vozes muito bem, e nesse disco realmente estava tava desfilando, né o que ele sabia
0: fazer Sobre essa formação aí, o que é que tu acha do desse grupo, desse desse balaio de músicos aí que reuniram? Essa galerinha muito louca aí que se reuniu. É. Cara, eu acho que
1: ele tava pegando o galera, pô alto nível, né? Só John Lord ali, pô que já roubou ali de Purple, né? Quase pau, cara, baterista, pô sensacional. Neil Murray também, baixista incrível. O próprio John Sykes, que tava meio que aparecendo no White Snake nessa época, né? O... O Day foi malandro aí de recrutar ele. Inclusive, rolava uma, rolou uma treta entre o Mick Moody né, e o Covedey, porque o, ele meio que dispensou o Mick Moody para pegar o John Sykes, que era o louro, bonitão, né? Que ele já estava de olho na questão da imagem para os próximos <risos> álbuns. E, mas realmente, cara, a galera era muito boa, muito boa mesmo. E, pô, por, não só o teclado do, do John Lord, incrível. Mas também ele botou esse cara adicional aí. A gente vê que não foi à toa que ele botou esse cara adicional na versão americana, que é a versão que a gente ouviu para fazer, né? Que, pô, o
0: teclado está bem ali, né?
1: Bem evidente.
0: Pois é. Ó, tá chegando o um comentário aqui da galera. Meu xará aqui, Rafael Rodrigues, que está concorrendo ao pack aqui do, do White Snake tá dizendo, aí, a live está viva. Viserys... Donian Gambler é a minha favorita. Ele tá dizendo que oh, é a favorita dele. Uh, Polidiscos, tá dizendo aqui: ó, quem iria tocar no Rock in Rio 85 seria o Def Leppard e depois foi substituído pelo White Snake. Def Leppard só não tocou porque eles iriam gravar o Styria Verdade. Uh, William Faria tá dizendo: Viva o White Snake na fase chapéu com bigode. Olha aí. <risos> o
1: William é defensor da primeira
0: parte. <risos> Ivanildo, o professor Ivanildo está dizendo aqui, ó, slide in foi a virada de chave, saiu da influência do blues para entrar no mercado americano. Tem um bocado de influência aí que eu identifiquei, a gente vai falar é daqui verdade. a pouco. Uh, Rodrigo Guzmão está dizendo aqui, para mim o ponto mais alto é sleep of the tongue, kkk. Ó, ele não, ele, será que ele está sendo irônico? Ou não está sendo é, esse O tongue aí, esse tongue aí, eu acho que é... não é a É... Nerd, né? <risos> é. Cozy Powell, o William Faria está dizendo aqui, o Cozy Powell nessa foto tá virado na pinga. Rapaz. Powell, <risos> o, o saudoso Cozy Powell, né? Saudoso. E, é, pode deixar dizendo aqui, de novo, White Snake nessa época parecia com aqueles caras que vinham oferecer cerveja para você. <risos> que é uma esses cara, eu vou botar a foto deles de novo aqui. Esses caras vinham oferecer cerveja para tua, rapaz.
1: <risos> Isso porque ele tem 15 anos.
0: É, tem 15 anos, né? <risos> Quer dizer, esses caras aí da foto <risos> parece que o cara que oferece cerveja para você, tá? Rapaz, cuidado aí, viu? Vem tomar <risos> cerveja aqui comigo. O é. professor Ivanildo tá dizendo melhor, maior vocalista do Hard Rock. Vocês não estão preparados para ler isso. Coverdale é Deus. Olha aí, tá emocionado aqui. Tá emocionado o professor Ivanildo. Mas ele, ele merece. Merece. Hoje, não tanto, né? Já... Já deu o que tinha que dar, mas tá aí. tá aí na, na ativa. É. Não muito, mas melhor que alguns. Cristiano, a reserva moral está dizendo aqui. Não bastasse a versão das mixagens e gravações, ainda alteraram a ordem das faixas é. nos Estados Unidos. É. É. Ainda bem que nós pegamos uma versão
1: que mantém a ordem original, porque aí ia fazer um tilt na cabeça.
0: Pois é. Pode discutir, está dando uma gargalhada aqui. Michael Holowatt chegou aqui de... É, Porto União, Santa Catarina, e William Santos. Santos está dizendo que foi o primeiro disco que ele comprou. Rodrigo Guzmão está esclarecendo aqui que o KKK não foi ironia, foi porque certamente não deve ser... Ah, não. Eu recebido. Recebi. ok, ok. Aqui, ó. O Alexandre Souza chegou aqui e está dizendo, pergunto que Ivanildo professor Ivanildo está bebendo. Rapaz, ele está emocionado, pô. Deixa ele, ele tá... A emoção dele está aflorando aqui com, com o Coverdale. É o Abate,
1: esse, esse participante, esse membro aí, ou é o Abate?
0: É, eu, Alexandre é nosso primeiro membro. Assim que a gente é abriu aí, o clube de membros, ele, ele entrou. <risos> o professor Ivanil está dizendo, oxe, eu menti? Olha aí, esse debate vai, vai perdurar aí o no nosso, no nosso clube de membros, lá no nosso grupo do WhatsApp. Muito bem. Vamos falar da capa. Olha essa capa aqui, a capa do Sliderin, Uma né? capa safadinha como... É... O o Snake gosta de escrever, né? o Covendeiro gosta de escrever as letras, é o decote de uma moça, né? uma moça mostrando o decote e uma cobra deslizando para dentro do decote da moça, né? uma moça séria. Né? O... A cobra está slide de no decote é. dela. Decote em forma de V, né? bem sugestivo também. E o... Ela está muito rezando ali, ai cobra, ai é o cobra. É, é, ela tá com a Sai gente, tentação. Né? <risos> tá com os dedos entrelaçados, né? Tá parecendo que tá rezando. E tem a, a logo marca aí, na né? A marca do White Snake, que é bem breguinha, né? É uma cobra branca. É. Acho que foi o último, último disco com esse logo, Precisa, né? Véio. Não sei
1: se usaram de novo. É, foi a última vez. Isso eu pude confirmar quando você mostrou aí a capa do 1987, que já é uma coisa mais sóbria, né? Não tem essa cobra ah, né? é. É.
0: Mas é, é, é breguinha, né? Porque é um. O nome White Snake é um nome intrincado, né? Cheio de letra é. difícil e do jeito que desenharam parece uma coisa elaborada por quem não entende de, de design, né? De, de desenho, de arte. É. vai ficar massa. Você pega aí, pega uma cobra branca e faz a cobra escrever o nome White Snake. E Exatamente. Experimenta a cobra, pô, foi uma merda. Ficou parecendo banda, banda... De death metal. É, death metal parece aqueles galhos, né? Parece é um de galho. Mas parece banda, banda amadora, entendeu? Banda de, ah. de demo, que faz uns demo tape assim, e aí o cara desenha no caderno do colégio, tá ligado? É, pode crer, pode crer. É. Mas não, não prejudica, não. Acho simpática, mas fizeram muito certo em, em abandonar eu acho é, eu acho, essa eu acho essa capa, essa capa
1: legal eu acho bonita também essa predominância aí do preto e branco teve uma das das versões doidas aí que é uma capa colorida e a mulher ainda tá meio que abaixando o rosto assim aí você vê uma parte do rosto dela né eu acho ah, mais legal assim fica uma coisa mais misteriosa mas
0: eu também acho a fotografia bonita né é é, sim. é eu eu gosto quando eu gosto mais de, de de capa ilustrada ou uma fotografia muito muito artística né que é o caso dessa né? tem tem umas capas aí que são de fotografia com fotografia também do Scorpion mesmo que eu acho horrível é. mas é. o As capas, corpos, tudo polêmico é, é mas e, e a foto é feia independente uhum. de ser polêmica né mas essa aí não essa aí eu acho bem bonita bem bonita mesmo sim acho só só a marca White Snake é que, é que é feiozinha mas não não atrapalha não atrapalha uhum. então passamos da capa e vamos lembrar aqui antes de prosseguir que para você que chegou agora, você pode mandar aí superchat pra gente, pode mandar, pode ser membro do clube de membros, a partir de R$1,99, tem aqui no botão Seja Membro, a descrição de tudinho, o grupo no WhatsApp é sensacional, você que é colecionador aí, tem que participar. E falando em coleção, o, o sorteio dessa semana, que vamos sortear aqui na live, são esses dois CDs aí, versão japonesa, os dois duplos, o 1987 japonês, versão, duplo, versão dupla, né, CD duplo, e o tema de hoje, Slide In, que é duplo também, tendo a versão é, americana e a versão UK, né? a versão Reino Unido e a versão americana. Temos quatro concorrentes que faltam ganhar aqui da nossa categoria Metal God, todo mundo vai ganhar prêmio da categoria Metal God, quando todo mundo ganhar, a gente volta... O, a lista completa para todo mundo voltar a concorrer. Então, dito isto, vamos para... Vamos dar uma parcial da enquete? Antes de faixa faixa? Não. Aquela parcial da enquete, eu perguntei qual a melhor faixa do slide In. As opções são slide In, Slow and Easy, Love and No Stranger ou outra. Quem falar outra, quem escolher outra, escreve aqui. Para a gente saber qual é esta outra, o nosso placar está o seguinte: Love No Stranger está ganhando com 39%, Slow and Easy, 22%, Slide It In, a homônima, com 20%, e outra com 20% também, empatada com Slide It In. Vá votando aí na nossa enquete, que no final a gente sabe qual a favorita do nosso público, que por enquanto o nosso público está gostando mais do, do bom e velho Rock Brega. Love Ain't No Stranger. Será que, será que Love Ain't No Stranger vai perder? <risos> será? Será? Tem um comentáriozinho aqui de William Santos. All or Nothing é demais. Com a grande participação de John Lorde, ele Cose e Cozy Powell arrebentam nesse disco. Isso, isso aí. O discos ainda disse o seguinte. problema é que o Snake depois de 87, ficou a mesma <risos> capa e só muda a cor. <risos> <risos> é verdade. É tem um é. Pelo menos são capas bonitas, tudo parecido, é. mas tudo bonito, né? São sobras, é. 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 Coverdeu cismou com, aquele, com aquela marca de. Que, que a galera fechava é. carta, né? Esque... Marca é, d'água, né? Marcelão
1: de cera, não sei o que é. É
0: uma parada Celo. de cera, né? Que a galera selava a carta. Pronto, ele Isso. gostou daquilo ali, pronto, acabou. Virou, <risos> pro resto da vida, virou aquele negócio. Mais bonito, mais bonito. Agora sim, vamos para o Faixa Faixa. Lembrando que para fins de Faixa a Faixa, vamos considerar aqui a versão CD remasterizada de 2019, que tem 10 músicas, com duração de 39 minutos e 56 segundos. Começando o disco com Gambler, Apostador. Abre o disco com a intro de teclado bem atmosférica e logo emenda no Hard Rock, numa pegada bem característica dos anos 80, ao mesmo tempo que me lembrou um pouco a fase de Purple também. Coverdale alterna bem os tons agudos e graves de um verso para o outro, como se ele estivesse respondendo para ele mesmo. Temos um solo de teclado suave bem legal, que é complementado pelo, pelo de guitarra, né, seguindo a mesma melodia do teclado. O refrão é bom, embora não tão fácil de memorizar. É ótima abertura para o disco. Música muito legal.
1: Cara, eu, eu gosto. gosto... De... É, pô, eu gosto pra caramba também de Gambler, mas ela realmente é uma. Pra mim, é uma música que tem cara de abrir disco, né? Álbum. É, e é engraçado essa coisa que você falou do tecladão, né? Que entra ali no início. E eu jurava que no primeira batida da bateria, junto com o baixo, etc., que eu ia entrar um holy diver ali. Dá a pra... <risos> impressão que vai estar um Aí vem a outra melodia de Gambler. Pô, é, tem esse início meio atmosférico, assim. E realmente também acho que é um pouco daquele Whitesnake mais né? Do início. Que tem mais a cara de Purple mesmo. Acho que, acho que nesse álbum ele começa a fazer um pouco essa transição aos poucos.
0: né? É, Marcel, o Herege está dizendo aqui: ó. John Lorde mostrando o que faria meses depois Faz de sentido. Perfect Strangers, lá de sentido. Purple. Então vamos lá para a faixa 2, a homônima Slide it In. Deslize, oh, deslize para dentro, né? Slide yes. In. Que nem a capa. Aí eu pergunto: você já imaginou? David Coverdale cantando no ACDC, pare de imaginar <risos> e ouça esta música. Tem a temática da letra com trocadilho safado, né? riff de guitarra marcante e pausado para encaixar versos curtos. O refrão é muito bom, fica na mente. Até os trejeitos que Coverdale coloca na interpretação parecem os de Brian Johnson, pelo menos me lembrou. Mas nada disso atrapalha, muito pelo contrário. É uma música muito forte, também a mais executada do disco, dessa versão aqui, pelo menos, do Spotify. É a minha favorita do disco, já adianto uh, próximo de Love and No Stranger, mas pendo um pouquinho para ela, pendo um pouquinho para a In. É aquela coisa, quando eu ouço essa, eu acho essa, quando eu ouço Love and No Stranger, eu acho Love and No Stranger, mas se for para escolher uma, por enquanto, eu... Eu escolhi essa. Não estou dizendo que é um, um plágio do ACDC, mas eu pelo menos eu, eu consegui identificar muito esse ACDC nela.
1: Teve, teve uma música mais lá para frente que eu acho que tem mais cara assim, de ACDC ainda, mas por causa do riff. Eu acho que nesse caso, realmente você chamou a atenção a colocação da voz dele e o timbre e faz um pouco de sentido. Eu acho que ela, ela, ela começa um pouco mais assim, né, um rock mais sóbrio, né, mas ela já começa a entrar no refrãozão ali com couro, né? Já vira uma coisa mais do que o White Snake tava querendo passar a fazer é a música que ilustra a capa do disco, como a gente falou, né? A cobra entrando ali e eu gosto da guitarrinha mais melodiosa no solo, né? Já dá uma, uma quebrada assim naquele blues rock que eles faziam antes. Acho legal também aquela coisa de falar várias vezes slide no final, slide e slide e então acho bem legal aquela jogada que ele faz lá. E é um rockão, realmente. É,
0: para a segunda música está perfeita. Assim. Agora vamos para a faixa 3, Slow and Easy, devagar e suave. Como o próprio título, como o próprio título, ela começa bem devagar, bem suave e bem bluseira. Né? Já resgata ali um pouco daquela veia bluseira do que o White Snake tinha. A interpretação de Coulverdeu lembra muito Robert Plant na parte do verso. Tem, tem uma parte que ele, que ele fala que nem parece ele, parece o Robert Plant. Eu esqueci a frase, assim, mas disse, pô, igual Robert Plant, né? É, aí vai aumentando de intensidade até chegar no refrão, que é bem festivo, com direito a palmas e uma pequena multidão cantando junto, o que eu achei um pouquinho desnecessário, mas não atrapalhou. <risos> Eu fico imaginando essa música sendo tocada num salão do Velho Oeste, Para mim o clima é esse. É um tipo um country blues que vai se intensificando e finaliza a música bem pesado. Né? Ela, ela, é, ela é bem festiva, assim, mas vai crescendo em intensidade, né? Ótima música também. Pode crer.
1: É... Poxa, muito legal, que é uma música meio, meio sacana, né? Sexy, assim, vai realmente começa com aquele. O devagar do blues, mas ela vai não crescendo, né? Acho engraçado que não é uma música tão comercial, né? Pelo contrário, ela dá uma, dá uma quebra assim, mas é um sucesso incrível, né? Da Snake. Então, mostra que realmente eles podiam circular em todo tipo de, de melodia e de música que eles faziam um sucesso. Acho muito legal que a voz do, do Coverdei realmente está brincando em cima da melodia, né? E a bateria que dá aquela marca, tan, 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 que vai baixar a guitarra juntos no ritmo. acho muito legal aquela parte. E essa coisa que você falou das palminhas é porque é uma música feita para show, né? Que fica todo mundo lá. Então, é eu na <risos> hora que eu o é. convendeio pede a galera para ajudar. E achei interessante essa referência que você fez ao Robert Plant, não tinha parado para pensar. Mas realmente, tem umas partes lá que ele dá uma chorada na voz que lembra um pouco.
0: É, essa aí não tem Baby, não. Mas se colocar <risos> Baby, começa a falar Baby, é Robert Plant e é <risos> Pode crer. Oh, Pode Disco tá falando aqui, ó, cadê? pouco errado. Ele colocou aqui. ó. Tem uma música do Kiss que é, se né, chama né? Never Enough, que tem um refrão bem parecido com o refrão de Sliderin. Não, não tá pra lembrar. Bem lembrado. Né? Te... Parece é, mesmo. Never enough,
1: never enough.
0: <risos> Professor Ivanil tá dizendo aqui, Led Zeppelin na veia. Pode Disco complementando. White Snake adora fazer músicas que eu chamo de Eu Quero Ser Led Zeppelin. Olha aí. <risos> E Rodrigo Guzmão está dizendo que a intro dessa música lembra muito In My Time of Dying, que é de quem? Led Zeppelin. Ah, do Led Zeppelin. Love é o Baby de David Coverdale. Love é o novo Baby. Love é o novo Baby. Então vamos lá para ela, o rock brega mais forte desse disco. Faixa 4, Love and no Stranger. O amor não é nenhum estranho. Aqui temos um White Snake clássico. A começar pela palavra Love no título, né? Marca ah. registrada aí. É uma balada pesada com um início bem sentimental e Coverdale colocando toda a sua dor de um coração partido aí na interpretação, mas logo explode tudo, a música fica pesada, mas sem perder o romantismo. Temos aqui um bom exemplo de como Coverdale era um vocalista versátil. Ele transita facilmente das partes mais delicadas até as mais raiv raivosas com a mesma eficiência, né, ele, repare no vocal dele, que ele vai transitando assim, muito naturalmente, e faixa excelente, como eu disse, disputa, para mim, na, na minha preferência, a melhor do disco com a faixa título, é ela, Sliderin, dependendo do momento eu vou achar ela, dependendo do, de, se for outro momento eu vou achar Slide In". mas são duas músicas fenomenais.
1: Cara... Ah. Cartão de visitas do Whitesnake, né, até hoje eu acho que é o maior sucesso deles, né. Easy é a balada mais famosa, mas essa é, é, é o, digamos, o, o Hard Power Ballad, que é o cartão de visitas dele. No show basta ele começar, ó, Who knows? aí pronto, acabou, não precisa mais cantar nenhuma parte da música, tu não vai cantar para ele, então tem esse início cantado, assim, bem, bem cara de Coverdale mesmo. E acho que ela, ela, ela é muito bem construída. É tudo perfeito. O refrão, o riff, o solo, né? Ela é cadenciada, né? E, pô, tem toda aquela cara de comercial de, do cigarro Hollywood, né? Por favor, Essa é. é uma clássica do cigarro Hollywood. É tanto que quando ele veio aqui no Rock in Rio, ele gravou uma vinheta pro Hollywood. Tenho certeza que você deve ter no YouTube. Que é ele falando, aqui é David Coverdale, isso é Hollywood, é o sucesso. E aí ele canta uma outra música, que é uma... Uma, meio que um jingle que foi feito só para esse comercial vale a pena procurar e é essa música total anúncios de Hollywood lá os caras surfando é a galera que fumava nos anos 80 mas era super esportiva né é bizarro
0: muito bizarro isso mano. Só, só quem viveu sabe nos só anos, quem viveu anos 80 e 90 é. <risos> ó, aqui ó é, professor Ivanildo tá dizendo aqui ó Lembrando que Love and No Stranger é do Ready and Willing. É, eles regravaram muita coisa, né, nessa
1: nova fase aí. É, no
0: 1987, que temos resenha aqui também, lembrando. Também tem regravação de, de é. outros discos, né? Rodrigo Gusmão, eu já está dizendo que, que confundiu. Não, não é isso, professor Ivan está dizendo que é outro, mas é regravação. É, eu fiquei é. em dúvida,
1: mas é porque eles fizeram muito isso, né? Mas essa acho que era inédita desse álbum mesmo.
0: Rodrigo Guzmão está dizendo que Cover canta demais em Slow e não em câmera lenta na música Slow and Easy. E Marcel Oerege está dizendo que Cover ah, gravou com roupa nova esse dia. olha aí. É curiosidade.
1: Roupa nova é foda. Tem toda a cara dele mesmo, aquele
0: instrumental. É puro suco dos anos 80, ali, comecinho dos 90. Então vamos prosseguindo. Para a faixa 5, Give Me More Time. Me dê mais tempo. Poxa. A intro é só um riff de guitarra que parece que vai virar Highway to Hell. Exatamente. É. Essa é, é muito legal. Parece, parece que ele vai entrar em Highway to Hell, mas ele dá uma desviada, mistura Exatamente. os acordes e não vai, e não vai. Mas é Highway to Hell... Caraca, essa é cara, muito. Né? Do, do ACDC. Aí tem o verso que também... Segue na, na, nesse riff aí de muito, muito quase Highway to Hell, assim, beirando o plágio de Highway to Hell, é, mas não chega a ser, né? É, mas o que é. se segue aí depois disso aí não é, não é tem nada a ver com Highway to Hell, é né? um heavy blues cheio de energia com um ótimo refrão de hard rock, uma faixa excelente, né? Tem esse detalhe né, de se inspirar muito em Highway to Hell. Mas, assim, não atrapalha, não atrapalha. É uma grande música, uma música muito legal.
1: É. E é engraçado que ela começa assim, né, esse punch, assim, né, mas ela dá uma farofada ali no refrão, né, que vai, que vai. Just é. the Já fica uma coisa mais farofa ali. Então ele fica meio que, não sabe muito bem o que vai fazer. Mas é uma boa música, assim, não é um acho que não é um destaque, assim, mas é, ela tá bem.
0: Aqui, pode deixar estar trazendo aqui. Informação, 87 tem regravações do disco saint and e do Sleep of the of Tongue. Então, e do Sleep Tão of Tongue tem regravações do disco Ready and Willing. Perfeito. Aqui, o professor Ivanil está dizendo aqui: Full for Your Love é do hum. Ready and Willing, foi regravado. E é Go Again, né? Foi regravado. Full for, é for Your
1: Love, Full for Your Love.
0: Assistam a, a, o Faixa Faixa do 1987, que temos aí <coughs> informações mais apurados, com meu amigo Tarcísio Chagas, fã de Yankee Girls. Ele é o antifã de, de Yankee Girls. Toda, toda oportunidade que ele tem, ele xinga. Coitado de Yankee Girls. O cara importante no Iron Maiden. E pronto. Fomos aqui, falamos de Give Me More, more Time. E foi, né? Foi. É, e agora vamos para a 6. Standing in the Shadow. Of the Blues? Fiquei em dúvida que eles continuar? continuar. Eles têm a música, né? Standing in the Shadow of the Blues. É. É, permanecendo na sombra. Permanecendo isso. na sombra. Que é só... É só... Permanecendo na sombra, é isso aí. Só, Para ali,
1: não vai para o Blues.
0: É, não vai, não vai. Agora temos um Hard Rock oitentista bem direto e animado, apesar da letra meio deprê, que fala sobre as pessoas que se decepcionaram tanto que tem medo de se entregar ao amor. Aí é, é, elas ficam na sombra do amor, entendeu? Então, muito sair sair que... É verdade, não, não é, consegue sair daquilo. O amor está tá na luz e as pessoas estão na sombra. Pô, que, que, que poesia de David Coverdale, né? O refrão é bem cativante, fica na cabeça. É tão bom que, que a música acaba em fade-out com, com ele sendo repetido eternamente, né? Fica repetindo, <risos> repetindo, repetindo, passaram duas horas ali repetindo, aí, pô, fade-out, né? Tem que baixar o som aqui para terminar a, a, a faixa, que ela é relativamente simples, né? mas é aquela coisa eu achei bem radiofônica. Né? Bem radiofônica e funciona muito bem, sem muitas complexidades, um refrão muito bom, e é isso aí, 3 minutos e 39 segundos. Se precisasse, não sei se ela foi tocada em, muito tocada em rádio, mas funcionaria.
1: É, tem, tem bem cara desses hits dos anos 80. Eu acho que ela, na minha cabeça ela vem aquelas trilhas sonoras de filme. Eu revi essa semana um dos meus filmes favoritos, que é o Fuga de Nova York, né? Do John Carpenter, do ah. Kurt Russell. Eu acho muito aquele clima, assim, desse tipo de filme, sabe? Os caras andando na rua, assim, meio sinistrão. Aquela coisa meio. E tem aquele vocal bem melódico, mas tem uma vibe um pouco meio, meio antiga, assim, anos 80 e tal. E realmente só fala sobre os encontros amorosos, essa, essa questão tão.
0: Tão triste. É. Cristiano, a reserva moral tá dizendo aqui, ó, que ele manda um love aí no refrão, é. Love, <risos>
1: ele,
0: é. William Farias está dizendo que love us us um, um, um", São as marcas registradas aí de Coverdale. Marcel Melo, o herege tá dizendo que standing in the shadow é tão bom quanto o vocal principal. Não entendi. O back vocal é tão bom quanto o vocal ah, tá, principal. Tá, tá, tá. Entendi. E Cristiano tá dizendo que Fuga de Nova York é uma obra-prima. É eu, também, eu também tentei, eu, eu assisti, no, eu não lembro mais do filme. De, eu assisti faz, sei lá, 30 anos. devia ter ser criança quando assisti. Mas o, eu tentei assistir no Prime Video. Acho que tá no Prime Video, né? Tá no e Prime, tá, tá liberado. E não, vi, não tava com legenda. Então, pô, não.
1: então, cara, eu botei por acaso a legenda do inglês aquele closed caption lá. E aí vi que não dava para trocar realmente. Falei, ué. Só que aí eu assisti em inglês mesmo, foda-se.
0: É, eu ia fazer isso, mas não, eu vou, não vou gastar meu, meu, meu cérebro, não. É, eu também não queria ver dublado, então Prime Video ou Prime Video. Vamos, vamos colocar a legenda aí. <risos> ah, mas já vi é tantas isso. vezes que,
1: beleza, com você, então.
0: É. Para mim vai ser como eu se tivesse assistido de novo, que eu, é. eu não lembro, não lembro. É aquela coisa né, que você vai assistindo e vai lembrando das coisas, né? É, é exatamente. Acontece muito quando você vê coisa muito antiga que você achava que não lembrava de nada, mas é. que o seu cérebro puxa ali do fundo do baú e vai, e vai jogando. Eu senti é, né? isso, na né? parêntese, assistindo o um documentário da Xuxa, que está na Gomu. Na...
1: <risos> Excelente documentário, aliás. Né? É. Doido que ver a entrevista com a Marlene Matos. Não, o próximo é com o Ayrton Senna, depois é que vai ser Matos.
0: É. é, vai ser com o Senna. E isso. tinha coisas que que eu não lembrava de jeito nenhum, mas quando apareceu na minha frente, eu, opa, lembrei. É bom, ah, bem bom. É bom. É. Enfim, aí, voltando, voltando, o Cristiano está dizendo <risos> que o Prime tem dessas pré aí mesmo. William Faria está dizendo, Carlos é humilde, ele é o host do Language and Culture, jamais ativa as legendas, olha aí.
1: O William meu parceiro no Rock na mesa. <risos>
0: então, Me ajuda lá, lá no lapo também. La agora saímos do in Shadow, Stand in the Shadow saímos da Sombra, vamos para o amor de novo Mas tem, tem quantos amor aqui no título, deixa eu ver eu, eu nem contei, mas a gente tem Gambler não tem Sliderin não tem, Slow não tem aí tem Love and No Stranger uh, Hungry for Love e It's Love tem três, tem só três tem só três Agora a gente vai para a série, né? Hungry for Love. Fome de amor. ó oh, que título brega, velho. E depois tem gente que, que vai pensar em reclamar quando eu digo que é rock que brega. Ué, é rock que brega. <risos> Fome de amor, o melhor, de
1: amor. O melhor é a frase que ele manda, né? Só que é aquela frase ótima. Tantas mulheres e tão pouco tempo. <risos>
0: é, pois é. Pois Pô, é, ele manda essa Coverdeu safadinha, safadinha. Aqui, ó. nessa aqui, eu achei muita influência de salt and rock, né? especialmente uh. ZZ Top, consegui identificar muito o ZZ Top aí. Os riffs de guitarra são a cara do ZZ Top, Coverdeu ainda fala umas coisas entre os versos, bem no estilo Billy Gibbons, é aquelas coisas, ah, não sei o que, não sei o que, né? Ele manda umas dessas, assim, muito Billy Gibbons, velho, muito. E tem, e, e assim, pra mim foi uma receita que, pra mim funcionou ótimamente bem, né? White Snake fazendo Hard Rock com doses de ZZ Top, não tem como dar errado. Também curti muito, ótima faixa.
1: É, eu, eu fui nessa vibe também assim, me lembrou um pouco o Gary do T Rex, né? Que aquele... lembra um pouco e lembra um pouco o Kiss do início também ali, Rock and Roll Over por ali. meio achei parecida aquele rock, aquele rock setentista ali, ali do início. Lembra bem essa essa coisa. O refrão parece um pouco slideirinha, assim, é né? o jeito dele cantar. E tem essa frase maravilhosa, tantas mulheres em tão pouco tempo.
0: Que é, problema. Então... <risos> ó, aí. aí pegando o gancho, cadê, o Ivan... professor Ivan, disse aqui, ó? Seria Coverdale, o Elimar Santos inglês, olha aí. <risos> <risos> Eu e você. É. Aí, Cristiano tá dizendo aqui, ó. Cadê? Bugou aqui o negócio. Tem, o, tem so a bônus Need for Your Love So Bad. Ó. Tem, tem essa bônus que tem mais um Love. e Cadê? William Faria está dizendo, neste slide iria das 10 músicas, a citação do Love em 9. Ah, na, 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 na letra. É, letras. letra. Pode estar dizendo que o que Cover adora fazer músicas e versos safadinhos. Isso é muito verdade. <risos> E o Rodrigo Guzmão está dizendo que parece muito a faixa título. Né? Então, a... viu? Pois é, lembra um pouco. Slide. Aí, agora vamos para a oitava e antepenúltima. All or Nothing. Tudo ou nada? O que eu mais gostei dessa é que também lembra, também, pelo menos me lembrou, um pouco de Purple. A fase hum. de Purple dele. Ela é bem pesada na parte do verso. Fica mais suave no pré-refrão e entra no refrão mais melodiosa. Né? Ela começa forte e vai suavizando. Temos aí uma ótima sessão de órgão do nosso querido John Lord. Né? Então, essa parte aí, não tem, impossível não lembrar de Purple, é muito de Purple. Essa, aquele órgãozinho bem característico. Também uma música muito legal. Curtindo? Não, daqui a gente já, já, já vai descendo um pouco de, de intensidade né? no, no nível, mas... Sempre, sempre sem perder a, a categoria, né? É, essa letra
1: que ele tá ali dando um monte, tá pressionando a moça, né? Pô, como é que é? Tô esperando um tempão aqui, tô saindo do controle, agora é tudo ou nada, o que eu quero de você, tá lá pressionando a moça, né? E acho que essa música, ela, ela, ela é bem construída, assim, né? Tem o que chama da ponte, né? Antes do refrão, que vai, que é bem legal, o refrão, lá no final tem uma hora que fica só ele cantando, né? E depois vem os instrumentos, né? Um abraço para o Romulo, que adora essas coisas nas músicas. e É uma boa música também. Não é assim, ah, meu Deus, inesquecível, me mas é legal.
0: É. Agora, a penúltima, Spirit Out, né? que é algo como Desembucha, fala aí, pô, fala aí, desembucha aí o que é que tu quer falar. Né? É. Essa é uma faixa meio estranha, né? é como se eles quisessem soar como esse CDC de, si de novo, mas com o que com um riff de guitarra não tão bom dessa vez. Né? Não, um refrão não muito cativante. Né? No meio tem uma quebra de ritmo interessante aí, em que a música fica mais lenta e volta com tudo. No, no ACDC até melhorzinho. Não chega a ser ruim de jeito nenhum. Né? Eu não pulo ela quando estou ouvindo o disco, mas para mim é fácil a menos boa do disco. Também a é menos ex executada no Spotify, fazendo jus àquela regra da penúltima música, que a gente observa muitas vezes aqui, que é a penúltima música dos discos na maioria das vezes, é a mais fraca. E nessa aqui eu acho que corresponde também.
1: Concordo. Acho que essa é a menos boa também. Apesar de ser uma música marcante, ela para mim era até mais marcante do que, por exemplo, All or Nothing é, e Hungry for Love, que eu me lembro mais dela, no sentido que eu me lembro mais dela, né quando eu vejo as, as músicas, mas ela realmente não é um destaque tão grande. E eu, eu peguei, assim não sei se eu estou sendo mais safadinho que Coverdale, mas... Também pode ser, tipo, cuspa se você não gostar, né? Spir it out if you don't like it, né? Acho é, que tava ali é. também. É um trocadalho <risos> aí, né? Que eu acho que ele usou aí pra, com a língua inglesa. E, pode ser, pode ser também. Né? Mas ela, apesar dela não ser tão boa, o álbum sem sobredúvida não deixa a gente respirar, né? Ele vai num pique grande essa música mostra isso, né? Embora o refrão não seja tão inspirado, digamos assim, é uma música que consegue segurar ali o ritmo.
0: Se não me falha a memória, esse Spirit Out parece mais o, uma coisa de falar pelo contexto da letra, né? Mas pode ser que eu tenha... Não, não, eu
1: concordo, mas talvez não, não tenha sido todo inocente que ele usou essa expressão aí.
0: Ah, de inocente ele não tem nada. Não tem nada. Tem, não. não tem mesmo. Então, agora vamos para a última. O título é ótimo também. Décima e última música. Guilty of Love culpado um de amor, puta que pai. O verdeio, me ajude a lhe ajudar, rock brega, <risos> pensa no rock brega, pra fechar o disco, uma música bem animada, com um tema ótimo de guitarra, e um refrão cativante, é clichê, é clichê, tem letra boba, tem também, mas o forte dela eu acho que é justamente isso, essa simplicidade, né que funciona bem pra tocar em rádio, pra ser tema de filme de sessão da tarde, né, essa galerinha do barulho fazendo, causando altas confusões, aí, Guilty of Love, pam, pam, pam. O pessoal correndo assim e tá? tal. É muito, muito essa vibe assim. E termina o disco com alegria, com empolgação, né? Eu gosto. Eu gosto assim, entendeu? Quando o disco termina, beleza, essa pode não ser a música mais forte, mas é uma música bem pra cima, uma música que termina com, com um sentimento bom. né Você é. Não, não, não é uma coisa pra baixo nem nada, né? Eu critico muito aqui disco de metal, que a galera, principalmente metal espadinha, né? Power Metal. O, músicas épicas, fortes, rápidas, pesadas, não sei o quê. Aí quando chega no final, bota uma orquestração assim, bem melancólica, <risos> bem triste, velho. Que você quer ah, pô, ficar em posição fetal, quer, quer ficar chorando debaixo de do, 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 do edredom. Tipo, não, pô. Rock and roll é porrada, é metal, é energia, né? Então, não, não que música triste seja ruim, seja errado, mas eu prefiro, também é gosto pessoal, que se tiver música triste, melancólica, que se arrume ela no meio do, do tracklist, não no fim. Tem que terminar com, com força. Terminar com força é ótimo. Terminar com... Energia, né? é terminar com, energia, com, com... De uma maneira que tenha vontade de ouvir de novo, né com empolgação. Enfim, essa aí tem ela tem essa alegria, assim, é, termina o disco, você fica com um, um sentimento bom, uma boa impressão e, e quer ouvir de novo.
1: Sem dúvida, eu concordo totalmente, e digo mais, o pequeno Carlos lá de cerca de 15 anos, quando conheceu esse disco, que era um apaixonado incondicional pela farofa, amou essa música, durante muito tempo foi minha favorita do disco, quiçá, ainda pode ser, porque ela é toda farofa, né? Tem couro, tem guitarrinha, tem aquela parte que fica só ele cantando, de baixinho, cresce de novo, é cheio de clichê. É, é, é uma ponte para 1987, né? É, eu, eu recentemente participei do podcast Titãs 40 Anos, do Júlio Luiz Flores, né? E é, eu fiz sobre o álbum Televisão, que é um álbum que faz muito isso também. De junto o primeiro do Titãs com Cabeça Dinossauro, né? Então ele tem um pouco essas músicas que vão fazer essa transição, né? Então, me lembra muito essa música também, porque ela está preparando o terreno para 1987. É uma farofinha perfeita. Ele manteve ela no um show durante bastante tempo, se não me engano. Eu cheguei a ver o vivo muitos anos depois, quando eles vieram aqui em 98. E, cara, é incrível. Eu adoro essa música. Essa farofa farofa ao extremo, do jeito que eu gosto. Muito boa mesmo.
0: Olha aí. Então, vamos ver como ficou a nossa enquete aqui. Qual a melhor faixa do slide in. Vamos abrir aqui o nosso chat. Ficou bem equilibrado aqui os, as outras colocações que não são Love and No Stranger. Porque Love and No Stranger ganhou com 43% dos votos e empate triplo. Empate triplo. Slide it in, nice. slow and easy e outra, a opção outra, que a galera está comentando qual aqui. Essas três opções ficaram com 19%. Eu acho que foi a primeira vez que deu um empate triplo aqui. Mas Love No Stranger ganhou aqui com uma certa facilidade aí. É
1: um álbum valeu, bem galera. equilibrado.
0: Mostra que é um álbum bem equilibrado. É, valeu galera que voltou aqui na nossa enquete. Agora, vamos dar uma nota 0 a 10. Para você que não sabe como funciona aí esse momento mais importante importante não, um momento mais impactante, um momento mais dramático da nossa resenha aqui, que a gente dá uma nota de 0 a 10 para o disco que está sendo resenhado, né o Slide It In do Snake é o seguinte, eu dou uma nota de 0 a 10, Carlos Augusto Monteiro dá uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10, lembrando que você aí que está nos acompanhando pode participar do nosso clube de membros, vindo aqui no botão Seja Membro, tem aí os planos aí Direitinho a partir de R$ 1,99. Ajuda a gente aí a manter esse canal vivo. Vou colocar aqui a, a fotinho deles também, ó. Olha aí eles aí. Beleza. A nossa galera aí. Tá um pouquinho desatualizada essa, essa imagem, mas eu acho que na... por esses dias eu atualizo, né? Sempre, sempre muda uma coisa, uma coisa ou outra. Membros entram, membros saem do Clube de Membros. E entrou mais gente, então tem, tá faltando gente aí, eu vou colocar aí, galera. Mas obrigado aí a todo mundo que faz parte aí do nosso clube de membros. São vocês que mantêm esse canal vivo. Se não fosse o clube de membros, dificilmente a gente teria esse canal funcionando há cinco anos. Cinco anos sem viver desse canal, Carlos. É, é difícil, né? Você tendo tem, profissões, outras, outras atividades sim, sim. que pagam os boletos, né? É difícil. E tem superchat, hein, galera? Pode mandar superchat aí também. O nosso clube de membros... Vou até abrir a cal calculadora aqui. Já minha calculadora. O clube de membros curtiu muito. E a média do clube de membros ficou 9,6. Olha aí, 9,6. Membros entusiastas. Entusiastas. Vou dar minha nota e meu veredito logo em seguida. Logo em seguida, Carlos Augusto, Carlos Augusto Monteiro vai dar a nota e o veredito dele. O que eu acho é o seguinte, o Slide In é um grande álbum de hard rock com um excelente time de músicos liderado por David Coverdale no seu auge, né? repito, o cara estava mandando muito bem, cantando demais. O disco consegue injetar uma boa variedade de estilos dentro do hard rock como Blues Rock, Southern Rock, baladas, né? Ou rock brega, como eu gosto de dizer. Além de trazer ótimas influências como Led Zeppelin, ZZ Top, ECDC e, obviamente, Deep Purple. Todas as faixas são boas, né? Mesmo a, a mais fraca não é, não é ruim, né? Que é a penúltima. Destaco aí a faixa título, né? Slide it In e Love Is No Stranger. para mim são as duas, assim, parelhas é, melhores aí. E tem Spirit Out, que é, que é essa penúltima, que é menos boa mas assim não dá nem para pular ela que que faz parte do contexto então minha nota é nove Carlos Augusto Monteiro o então, Brasil quer é...
1: <risos> saber, qual saber. E o Cara, é... então realmente é um álbum que assim é apesar de que como o 87 os que vieram depois deram uma, um pouco um ofuscado assim o né, White Snake né mas esse foi um pré pré sucessão ali né que eles fizeram mas já traz grandes músicas traz o maior hit deles que para mim Love and Strange é o maior hit não considero que eles é o maior hit e acho que tinha vantagem dele ainda estar experimentando um pouco com aquele estilo é, White Snake do início que é muito bom eu adoro o White Snake do início também acho que essa banda ela é incrível, né? Queria até lembrar aqui do querido André Servil, que era ouvinte do Crazy Metal Mind, meu amigo, que infelizmente faleceu mês passado, e ele adorava essa banda também, então, sempre que eu ouço a Snake, não tem como não lembrar dele, e ficou mais esse, essa lembrança para mim, querida, né, da banda. Mas é um álbum que tem de tudo, né? Tem, é um álbum que não deixa cair, né, o ritmo, né? Como você falou, o Out era menos é, inspirado, mas assim, não... não, 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 não não atrapalhe nada, né, o conjunto da obra. E eu concordo que isso é uma nota É exatamente isso.
0: Olha aí, nota 9, nota 9. Aí. Meu celular travou aqui. E assim ficamos com a média 9,2. 9,2. Excelente. Então, vamos colocar aqui o, o comentário de Pode Discos. Ele está dizendo aqui, ó, parabéns aos cinco anos de canal. Conheci o canal através do Resenhando e vejo todos os vídeos até hoje. Valeu, Pode Discos. Em breve, ele está dizendo aqui, ó, vai ter vídeo do, no meu canal com a participação do Daniel Dutra. Daniel Dutra é. é gente finíssima, já apareceu aqui várias vezes. A gente fez um mês do quiz e Sim. eu queria tra tinha que trazer ele, né? Mas as agendas não, não bateram, né? o horário da, da live não bateu com o horário que tinha disponível.
1: Mas, Mas você trouxe você... a celebridade, Leandro Bola.
0: Foi, Leandro Bola veio. Também, eu, o meu objetivo é, é roubar todo mundo do Crazy Metal Mind. Já,
1: <risos> Tem todo já, mundo.
0: É, já trouxe Bola, é você isso. agora, Rômulo, Daniel, é, Flávio Bandeira, Jéssica Capellini, é, Pati Giovanetti, é Que recusou porque ela não, não quis aparecer em vídeo. Disse, não, 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 não quer. Vídeo ela não quer. Vídeo ela não quer. Só quer áudio, só quer áudio. Vai querer dar É, podia Posso botar um em... o foto dela assim e deixar só um o. Um <risos> um dela. Né?
1: Daniel Dutra que tem, teve aquela participação no Carve of Souls, muito boa. Aquela... Ele defendendo bastante.
0: Foi, 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 verdade. Ele, Gosta ele... mais do que o Hot in the
1: Shade, né? Nossa senhora.
0: Pois é. Out in shape, que eu
1: participei também do pós-discos do querido Bel Laneto, e eu amo esse álbum, né? Fiquei meio chocado com aquela opinião do Daniel, mas ele é um querido, ele já participou com a gente também no Rock na
0: é Mesa, é um cara incrível. Bom, oh, mas falando do Daniel, o Daniel Izerhard fez toda a discografia do Gans aqui. Excelente. Então, quem é que, quem é que, ele é o setorista do, do Gans, ele era, né? Porque não tem mais o que fazer. Ah, o espaguete <risos> incidente a gente não vai fazer, né? Porque é, é de ah, cover. Mas... Isso. Mas o, todos os outros já temos aqui, todos com o Daniel Serrar. E agora, vamos fazer o sorteio, hein? Olha aqui, ó. Os membros que ainda não ganharam o sorteio aqui do canal vão concorrer agora, neste momento, ao, a dois CDs importados do White Snake: os dois duplos, o 1987 e o Slide In, o tema de hoje. Os dois japoneses, sendo que o Sliderin tem a versão é, UK, Reino Unido, e a versão americana. Então, vamos lá, vamos lá. Quem será que vai ganhar? Vou, vou, vou colocar aqui, vou compartilhar a tela do sorteio. Atenção. Vou colocar aqui, Cadê? deixa eu achar onde é que é. Cadê? Compartilhar a tela. Achei aqui. Tá conseguindo ver aí? Todo mundo tá conseguindo ver? Ainda tá abrindo. Abriu,
1: agora foi.
0: Abriu. Pronto. Tá. Estão vendo aqui os quatro nomes: Anderson Sim. Couto, Ismael Sim. Gustavo, André Ficina e Rafael Rodrigues. Um deles vai ganhar esse. PEC aí, especialíssimo. Atenção, sorteando e... Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, meu xará, aqui de Recife.
1: Olha aí, olha aí, olha aí o barrismo. Rafael,
0: Rafael. <risos> Rafael Rodrigues, olha aí, vai ser o seguinte, esse disco, ele tem duas opções, Rafael Rodrigues, esse disco tá, esses dois, né? Meu sinal tá bom aí, ele deu uma quedinha aqui quando eu compartilhei, é, mas uma... acho que voltou, né? Acho que voltou. Quando, quando a gente abre abas aqui, o, <risos> o StreamYard dá uma, dá uma farrapada. Olha aí, Rafael daqui de, de Recife. É o seguinte, Rafael, esses discos, eles estão com o Nelson em São Paulo. Eu estou indo para São Paulo. Aí a, a opção é ou esperar que eu traga de São Paulo quando eu voltar ou se tiver com pressa, só é falar com ele que ele manda aí por pelos correios né mas aí a gente fala no, no nosso querido é, grupo do WhatsApp que é sensacional então é isso então é isso galera muito obrigado a todo mundo que participou muito obrigado aos membros do clube de membros muito obrigado a quem veio do futuro, está assistindo aqui depois, que está ouvindo no podcast, aí em áudio, que está aí no trânsito, que está aí fazendo exercício, fazendo faxina, enfim. E muito obrigado aí, Carlos Augusto Monteiro, aqui pela primeira vez aqui, está aqui estreando, quer dizer, pela primeira vez estreando, não. Toda estreia é a primeira vez. Mas está aqui pela primeira vez, no, aqui no Tomaruma, falando do seu querido estilo hard rock, tem algum recado final aqui para a nossa galera? Faz aí tua, teu jabá, tua propaganda aí do, dos, do, de onde você está na internet e, e tudo mais, para a galera visitar.
1: Opa, muito obrigado. Eu sempre curti o canal. A gente às vezes falava lá na, 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 por causa do coisa Metal Mind, mas é muito legal. Eu acho muito legal esse clube de membros que você faz. As ideias que, que faz de álbuns, de temas, etc. E tal. Achei muito legal quando... Na época do show do Bom Jovem no Recife. Olha aí, tinha correspondentes... Direto de Recife para é, dar opinião. <risos> Porque sem Vito Sambora eu nunca ia sair do Rio de Janeiro para ir até aí, né? Iria é por outro motivo, mas não por esse, <risos> Mas acho muito legal o canal. Parabéns aí por cinco anos. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que já participo lá do Crazy Metal Mind, né? E tenho também o meu próprio podcast, o Lacult, e participo do Rock na Mesa, e de vez em quando apareço em outros lugares por aí. E quem quiser, pode ir lá no Instagram, Carlos Alg Monteiro, né? De Augusto, Carlos Alg Monteiro que é o perfil que eu concentro tudo mesmo, é livre, pode adicionar, pode mandar mensagem, bate papo lá e conversa, e, e é isso aí. Muito obrigado mais uma vez.
0: Valeu, Carlos, valeu, galera. Semana que vem, já ia esquecendo, mas lembrei, teremos faixa a faixa simplesmente do Highway to Hell, do ACDC. <risos> é. Valeu, galera, até a próxima. Tchau.